0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit où nous allons parler du terrorisme. C'est un élément qui fait partie désormais de notre quotidien. En tout cas, en France, on a appris à vivre avec au moins depuis le milieu des années 1990, avec la mise en place également du plan Vigipirate, désormais le plan Sentinelle. Et puis la France est régulièrement frappée par des actes de terrorisme. Et on va voir au cours de cette émission que le terrorisme est une arme, utilisée parfois à bon escient par ceux qui l'utilisent, que c'est une arme qui correspond à une véritable réflexion stratégique et que c'est une arme qui est l'arme du faible parfois à l'égard du fort, en tout cas qui peut être extrêmement utile et qu'il y a toute une réflexion sur le terrorisme-suicide et sur l'usage que dont celui-ci est fait par les groupes qui l'utilisent. Pour traiter de cette question, je reçois cette semaine Benoît Schnebelen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « La balistique du martyr, comprendre le terrorisme suicide », qui est paru aux éditions de l'École de guerre. L'École de guerre a créé, il y a maintenant peu de temps, un an, un an et demi, une maison d'édition dans laquelle il publie plusieurs ouvrages de réflexion stratégique, d'histoire militaire aussi. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous publiez cet ouvrage, donc « La balistique du martyr le, ». Le titre lui-même surprend un petit peu, parce que « balistique », ça fait penser au, au siège, si on se rapporte à l'époque antique, du moins à quelque chose qui est pensé, à quelque chose qui est intégré dans l'armée régulière alors que le terrorisme, lui, est en-delà de ça, de l'armée irrégulière. Et en tout cas, l'image qu'on en a parfois, c'est que le terrorisme suicide. Ce que vous étudiez, donc le fait de se tuer pour provoquer d'autres morts, euh, correspond à, à quelque chose qui est parfois irrationnel ou qui est parfois conduit par des, des fous, voire des malades mentaux. Et ce que vous montrez dans cet ouvrage, c'est que ça correspond à une véritable stratégie militaire, euh, guerrière, et que c'est une arme euh, utilisée euh, volontairement par ceux qui la pratiquent et qui, et qui la manient. Exactement. Par « balistique
1: euh, », j'entends également euh, une référence aux, aux missiles balistiques. Ces missiles qui possèdent une charge propulsive, qui les projettent euh, initialement, euh, et qui ensuite euh, utilisent l'inertie pour euh, passer d'un continent à l'autre et, et avoir une portée balistique, proprement balistique. Euh, J'entends par balistique du martyr le fait que euh, des organisations commanditaires instrumentalisent des griefs, euh, des griefs sociaux, des griefs géopolitiques, euh, qui sont bien réels, bien concrets, et qu'ils projettent ensuite leurs euh, outils balistiques, ces martyrs, euh, d'un continent à l'autre, et avec une portée qui est toujours de portée stratégique.
0: Et effectivement, c'est ce que vous montrez, c'est que dans ce terrorisme, il y a, des, il y a un moyen tactique, il y a une efficacité qui est recherchée, qui est d'ailleurs souvent atteinte, avec une forme d'économie des forces. Exactement. C'est le, le point
1: d'entrée que je me suis donné pour, pour étudier euh, cette thématique. Euh, parce que euh, le terrorisme suicide, c'est quelque chose de très efficace, mais c'est quelque chose de très efficace dans le champ des perceptions. C'est quelque chose qui choque, euh, qui choque notre rationalité, euh, en particulier en Occident, dans un Occident désenchanté. Euh, donc pour sortir du piège... Euh, tendu par le terrorisme suicide, bah, il m'a semblé qu'il convenait d'étudier d'abord le phénomène tactique. Pourquoi sur le terrain, euh, le terrorisme suicide peut être plus
0: efficace qu'un autre mode de terrorisme Alors effectivement, il y a la, la dimension d'émotion, l'émotion médiatique, c'est ce qui est recherché aussi. Euh, peu de morts, mais en tout cas une émotion qui est largement au-delà du de le, le nombre de morts euh, réellement obtenues. Exactement. Alors peu de morts... Euh,
1: ça mérite d'être un petit peu nuancé. Euh, les actes suicides, euh, du moins dans lesquels le suicide est utilisé comme arme pour atteindre sa cible, sont d'une manière générale plus efficaces que les autres modes d'action euh, du terrorisme. Euh, néanmoins, en valeur absolue, effectivement, euh, et peu de morts, euh, notamment sur le, sur le théâtre français. Euh, pour autant, euh, le terrorisme suicide nous impacte, nous impacte très profondément. Et le terrorisme suicide impacte peut-être notre façon de voir euh, ce qu'on appelle aujourd'hui notre vivre ensemble ou la façon dont nous intégrons par exemple euh, euh, des générations issues de l'immigration ou euh, la façon dont euh, nous interrogeons notre euh, communauté et nos valeurs.
0: Alors, peu de morts, effectivement, en France, on va voir qu'à l'étranger, c'est assez. ça peut être différent. Euh, pourquoi est-ce que finalement le, le terrorisme suicide est, est utilisé euh, Quelle finalité et pourquoi cette arme-là et pas d'autres types d'armes Eh bien, euh, je vais prendre une image un petit peu triviale. Euh, si
1: dans deux équipes de football, se euh, partageant les mêmes règles sur le terrain. Une équipe est composée de 22 joueurs et une autre de 5 joueurs. C'est-à-dire que l'une écrase l'autre euh, avec ses moyens ou avec ses techniques ou avec sa masse. Euh, l'autre n'a aucun intérêt à suivre les règles du jeu euh, initialement conçu, tel qu'il a été initialement conçu. Donc il faut trouver des moyens de contourner les modes euh, de protection de l'adversaire. Le, le suicide est une façon de pouvoir atteindre ses cibles beaucoup plus sûrement dans un environnement qui soit permissif ou moyennement permissif, et donc de contourner ainsi parfois la supériorité technologique, euh, notamment occidentale.
0: Ce qui veut dire que c'est aussi quelque part une victoire militaire de l'Occident. De enfin euh, comme on a une prédominance, une suprématie sur la guerre euh, classique... Euh, euh, la guerre conventionnelle, euh, ça oblige l'adversaire à utiliser d'autres armes, euh, là, sur le, où il peut nous attaquer sur des, des éléments sur lesquels on a davantage de faiblesse. — Oui. Mais au-delà de euh, la compétition technologique,
1: euh, ça soulève un autre problème. C'est que la guerre euh, qui est ainsi modifiée euh, par ce contournement des forces technologiques, cette guerre est ingagnable. Parce que... Euh, — De notre côté, nous devons euh, empêcher l'ennemi de nuire partout où il cherche à nuire. Mais de son côté, l'ennemi, il, il lui suffit de nuire quelque part pour être quelque part un petit peu victorieux. Il lui suffit de, euh, de s'auto-détruire euh, pour montrer que son organisation existe encore. Euh, les attendus ne sont pas les mêmes. Donc cette guerre est beaucoup plus
0: difficilement gagnable. — Alors ce que vous montrez, justement, c'est que dans l'usage du terrorisme, il y a un esprit révolutionnaire, une praxis révolutionnaire et que cette arme est aussi au service d'un discours, d'une idéologie ou d'un projet politique. Oui, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que nous sommes un petit peu otaniens.
1: C'est-à-dire que nous considérons que l'art opératif, euh, c'est un échelon intermédiaire entre la grande stratégie des politiques et puis euh, la tactique sur le terrain, c'est-à-dire le, le jeu des rapports de force. Et dans l'art opératif, eh bien, on intègre les différents effets qui vont concourir à la réussite d'une opération sur un théâtre ou dans une région du monde. Euh, dans l'esprit révolutionnaire, il y a une forme d'inversion. C'est la marche qui compte, la grande marche en avant, ou la bicyclette du Tché. Enfin, les références ne manquent pas. Il s'agit de mettre en euh, en mouvement une masse suffisamment conséquente euh, pour euh, pouvoir euh, alimenter, alimenter avec le sang des martyrs, disait... Euh, Coménie, euh, euh, alimenté avec euh, euh, le, le, le sang des, euh, de la nation en armes euh, au XIXe siècle, alimenté donc l'esprit de la Révolution.
0: Et euh, si on parle d'armes du, du terrorisme, euh, ça interpelle aussi alors, cette expression qu'on emploie régulièrement. On dit que nous sommes en guerre contre le terrorisme. Euh, mais euh, si le terrorisme est une arme, non, ce n'est pas véritablement contre le terrorisme que l'on est en guerre, mais plutôt contre ceux qui l'utilisent.
1: — Alors je, 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 oui, je comprends cette remarque. Euh, alors bien sûr, il m'appartient pas de juger de la, 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 du bien fondé euh, de, la, de la parole publique de tel ou tel pays. En revanche, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, il est toujours intéressant d'extraire le mode d'action et de voir quels sont ses invariants sur d'autres théâtres pour voir quels sont en quelque sorte les présupposés de planification, quels sont les prérequis de l'ennemi pour pouvoir mener à bien ses campagnes, notamment ici les campagnes de terrorisme suicide.
0: Alors justement, vous, dans votre ouvrage, vous parlez du terrorisme suicide, c'est le, le cœur de votre analyse. Euh, il y a d'autres formes de terrorisme qui peuvent être utilisées. Euh, dans le, le terrorisme suicide, on a souvent des modes d'action qui sont individuels. Ça peut être quelqu'un qui a une ceinture d'explosif et qui se fait euh, sauter, ou bien une personne qui attaque avec une arme à feu et qui sait qu'elle va être tuée au moment de cette attaque. Euh, — Est-ce que c'est euh, -ce est, est nécessairement individuel Est-ce qu'il peut y avoir aussi une organisation un peu plus pensée euh, qui euh, pilote euh, l'endroit où elle envoie ses euh, terroristes afin de provoquer une, une sorte de, de, de conflagration plus grande
1: ?— Même plus que ça. Lorsque l'on étudie le mode d'action pour lui-même, on se rend compte que euh, l'organisation commanditaire est l'élément déclencheur principal. Euh, la théorie du loup, du loup solitaire, de l'auto-radicalisé, euh, du fou solitaire, euh, est très anxiogène, c'est sûr. Donc euh, elle a un écho euh, très, très important dans la société. Pour autant, elle ne traduit pas une réalité concrète sur le terrain, euh, sur le mode opératif. Le, la très très grande majorité des terroristes suicides ont toujours liés à un groupe. La quasi-totalité des terroristes suicides suicide euh, est liée à un groupe. Euh, les, euh, les terroristes de suicide appartiennent tous à une campagne de terroristes suicides. suicide. Et c'est pas seulement une construction intellectuelle où on a regroupé les terroristes de suicide dans des clusters... Euh, il s'agit bien de campagnes dans lesquelles on peut parfaitement identifier le message d'un commanditaire qui dit euh, vous allez mener telle ou telle action avec tel mode d'action pour obtenir tel effet sur tel type de cible. Et ensuite, les différents euh, supposés loups solitaires ou lions du califat ou autres qui vont ensuite euh, mener cette action à bien.
0: Alors on l'a dit en France qu'il y a eu peu d'attaques suicides avec finalement un nombre de morts assez réduit. Alors évidemment, chaque attentat est quelque chose de dramatique, surtout pour les victimes. Mais euh, il y a d'autres pays, par exemple l'Irak ou la Syrie, où là, euh, c'est employé en masse. Il y a parfois des attentats qui font 20, 30 ou 40 morts. Donc on est sur un autre registre. Est-ce que le, le terrorisme attaque uniquement les civils, qui sont des cibles fragiles et, et qui ne peuvent pas se défendre, ou est-ce que le terrorisme suicide est aussi employé contre des armées régulières
1: Le terrorisme suicide a un avantage. C'est qu'il permet de cibler plus précisément la cible. Euh, de plus, le terrorisme, d'une manière générale, tente à vouloir cibler des cibles qui sont euh, parlantes pour, pour son opinion. Pour autant, dans la réalité des chiffres, la majorité des victimes du terrorisme sont euh, composées de civils. C'est-à-dire que cherchant à euh, frapper des cibles, peut-être parfois préférentiellement militaires ou policières, euh, ils frappent in fine euh, beaucoup plus de civils
0: l'armée française a été aussi euh, confrontée à, à des attaques suicides en Afghanistan, euh, au Sahel également. Euh, comment est-ce qu'on peut combattre le terrorisme Il y a une dimension, vous l'avez dit, révolutionnaire, donc idéologique, et puis il y a une dimension euh, militaire, donc pratique. Pour une armée, par exemple, l'armée française qui est en Afghanistan ou, ou euh, au Sahel, avec Barkhane, quels sont les moyens euh, dont dispose cette armée pour lutter contre le terrorisme
1: alors euh, ce, sont les, ce sont les moyens sécuritaires habituels avec, qui, qui engagent également des moyens coercitifs. Euh, ce qu'il faut noter sur la, sur la genèse des actions euh, contre-terroristes, c'est que pour la partie suicidaire euh, des attentats terroristes, euh, elle a été considérée au départ comme un sous-ensemble de ce qu'on appelait la lutte contre les engins explosifs improvisés. C'était un... Voilà. Le, 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 le vecteur pouvait être suicidaire comme il pouvait être par ailleurs euh, un engin opéré par la victime ou euh, euh, téléguidé euh, ou autre. Et donc ça, ça a motivé une, une doctrine et puis tout un vocabulaire et une façon d'aborder euh, le problème. Euh, ce n'est qu'au qu bout d'une dizaine d'années de conflits en Afghanistan, que l'on a commencé à réellement percevoir profondément les, euh, les racines propres du terrorisme suicide et euh, ces, ces combinatoires, euh, des combinatoires particulières dans le mode de recrutement et dans les effets à obtenir pour l'ennemi.
0: Parce que vous parlez du mode de recrutement. Euh, Quelqu'un qui s'engage dans le terrorisme suicide, il sait qu'il n'a qu'une seule mission et que la, la mort est la finalité même. Un soldat d'une armée classique, bon, il peut y avoir... Euh... Il peut y avoir mort, mais c'est le... enfin, quelque chose qui fait partie de la guerre. Mais euh, on n'est pas soldat pour mourir. Chez un terroriste au suicide, on est soldat pour mourir. Donc c'est quand même une dimension psychologique complètement différente. — Complètement différente. Effectivement. Euh, un soldat conventionnel euh, peut
1: euh, pousser son héroïsme et son courage, et nous l'avons vu euh, bah, notamment dans l'histoire de France, euh, euh, jusqu'à euh, l'acceptation d'un euh, d'un risque qui pourrait passer pour inacceptable par ailleurs. Euh, pour autant, les conditions du combat, euh, les conditions de l'issue du combat euh, ne sont pas forcément connues euh, par ce soldat. C'est tout à fait différent avec un terroriste suicide qui, lui, prévoit sa, prévoit sa mort et veut maîtriser sa mort, un peu comme s'il était Dieu d'ailleurs. Euh, donc sa préparation n'est pas du tout la même. Pour autant, il y a une forme de gradation. Il y a différents types de préparation. Entre le, entre le terroriste suicide qui va faire exploser une veste euh, parmi des civils et le terroriste suicide qui va euh, faire exploser sa veste, qui sera bien visible de tout le monde après un combat avec des armes légères d'infanterie, ou celui qui va participer à une bataille conventionnelle, c'est pas du tout le, le même type de préparation. On comprend bien qu'il y en a un... Euh, qui demande euh, beaucoup plus de préparation. Euh, il s'agit notamment des, euh, de celui qui va agir dans le cadre d'une attaque complexe dans laquelle il y aura à la fois euh, des armes conventionnelles utilisées et euh, des terroristes suicides. On voit bien qu'il y a différents degrés dans la préparation du terrorisme suicide.
0: Alors vous citez quelques exemples d'organisations euh, criminelles. On pense notamment à Al-Qaïda qui est Aujourd'hui, la plus célèbre, il y en a d'autres, il y a le Hezbollah, il y a les, les Shebabs somaliens, les, les, les Tamouls. Quand on analyse ces différents groupes terroristes, est-ce que leurs méthodes sont les mêmes ou est-ce qu'il y a des variantes en fonction des objectifs qu'ils veulent atteindre ou en fonction de leur corpus intellectuel
1: Alors, le, le, le chercheur Robert Pape s'était penché vraiment sur cette question très, très précise. Y a-t-il des invariants d'une organisation à une autre il a trouvé quelques invariants. Effectivement, ces organisations, qu'elles soient euh, salafistes, qu'elles soient euh, euh, radicales, marxistes... Enfin, voilà, quel que soit le type d'inspiration de, euh, de ces organisations, il s'agit très généralement de défendre un sanctuaire. Le terroriste suicide, il est mobilisé pour la défense d'un sanctuaire qui serait menacé, menacé militairement par une force d'occupation étrangère qui ne partage pas la même religion et qui fait peser une menace existentielle euh, à sa culture ou ce qu'il considère comme sa culture.
0: Ce serait des sortes d'anticorps euh, répondant à un virus ou un microbe arrivé de l'extérieur et pour le, pour le chasser finalement, dans leur logique à eux.
1: Exactement, avec quelque chose d'essentiel. C'est que cet anticorps s'offre en sacrifice et il s'offre quelque part en victime expiatoire. Donc grâce à lui, la communauté va pouvoir survivre. Euh, à cet effet, il y a un point qui me semble euh, euh, parfois contre-intuitif, C'est que les terroristes suicides ne sont pas euh, glorifiés uniquement par les franges les plus radicales euh, des différents partis politiques et des différentes euh, factions qui s'opposent sur un théâtre euh, de guerre. S'il y a bien quelque chose qui met tout le monde d'accord, c'est les terroristes suicides, même les plus modérés, dans des territoires occupés euh, dans lesquels on utilise des terroristes suicides pour se défendre contre une armée qu'on suppose d'occupation étrangère, etc., eh bien euh, les radicaux et les modérés s'accordent à honorer la mémoire du terroriste suicide.
0: — Alors vous parlez – et c'est un de vos titres – de rationalité opérationnelle dans le, la manière d'agir. Justement, ces gens que nous, on voit comme, des, comme fous, comme irrationnels. En fait, vous montrez bien qu'il euh, y a une rationalité dans leur manière d'agir. — Exactement. Le, les organisations commanditaires
1: planifient leurs opérations, comme euh, dans le cadre conventionnel, donc euh, non-terroriste, au euh, Nishi, euh, au Japon, avait euh, planifié les campagnes euh, de kamikazes euh, et les différentes vagues d'assaut kamikazes qu'ils utilisaient contre euh, la flotte de l'amiral Ashley dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, c'est planifié. Donc ça correspond euh, à une rationalité avec une recherche d'effets sur des cibles bien déterminées pour obtenir des
0: résultats politiques. Alors vous les kamikazes. Là, c'est un exemple de terrorisme suicide d'État. Oui. Alors c'est pourquoi euh, le terme terroriste,
1: ici, euh, serait impropre au regard du, euh, du droit international. La France fait partie des pays qui condamnent euh, l'usage du terrorisme, quelle que soit euh, la cause défendue. Donc euh, ça sous-entend que le terrorisme est quelque chose d'accidentel et pas d'essentiel, c'est-à-dire que le mode d'action... Et jugé comme terroriste quelle que soit la cause défendue. Euh, la défense du sanctuaire euh, du sanctuaire japonais dans le cadre d'un conflit conventionnel dans le Pacifique euh, ne peut pas être considérée comme une cause terrorisme au regard euh, de ce droit euh, international. Cependant, les kamikazes qui se font exploser, eux, cherchent bien à terroriser leur audience cible, c'est-à-dire l'ensemble de la flotte.
0: Alors effectivement, c'est important de, de préciser que le terrorisme rentre dans le cadre du droit international et c'est un élément qui qui est, on va dire, n'a pas beaucoup de sens, en tout cas, qui, euh, qui est sanctionnable et qui n'est pas quelque chose de, de conventionnel, ni une, une action qui peut être légitimement menée. Euh, L'autre dimension, donc on, on voit bien la dimension euh, opérative, euh, matérielle, euh, mais la dimension également intellectuelle, euh, idéologique. Vous, vous avez évoqué le, le cas du, du sacrifice, vous citez un auteur qui est René Girard, et, et vous montrez comment, effectivement, le le, le terrorisme suicide rentre dans le cadre d'un sacrifice d'une personne qui, qui se donne entièrement pour sauver sa communauté. Exactement, c'est le, le phénomène du, euh, du bouc émissaire.
1: Euh, il s'agit également de sortir de euh, ce que René Girard appelait euh, la crise d'indifférenciation. On est dans un monde euh, dans lequel euh, on connaît finalement, euh, euh, on peut considérer parfois que l'on connaît très peu de frontières ou d'identités. Euh, voilà. Et donc les, certains auditoires peuvent chercher à se reconquiller sur des identités. Et donc pour ce faire, se désigner un bouc émissaire pour euh, engager un, un cycle sacrificiel qui permet de ressouder, euh, de ressouder euh, la communauté. C'est un outil. L'outil conceptuel de René Girard sur la rivalité mimétique et sur le, le, le bouc émissaire m'a semblé assez pertinent et assez efficace pour pouvoir interroger le, ce phénomène du terrorisme suicide.
0: — Et il euh, y a aussi une, une dimension de, de polarisation. C'est-à-dire que face à cet acte-là, tout le monde doit prendre position. On est pour ou on est contre. Mais euh, si on adhère, on se met dans le cadre de la communauté. Si on n'adhère pas, on est rejeté, en tout cas, de la communauté qui défend le terrorisme.
1: — Exactement. C'est la polarisation voulue par euh, euh, un des, euh, des, euh, des auteurs de... Si on pouvait... Euh... Euh, si vous pouvez me passer l'expression de doctrine euh, de l'État islamique, c'est Al-Nadji dans euh, « La gestion de la barbarie euh, » qui décrit euh, dans son récit un peu programmatique euh, comment il cherche à polariser les opinions, euh, polariser les, différentes, les différents segments de la population et pour ce faire, euh, gérer une, un mode de barbarie nous obligeant euh, à prendre possession.
0: Alors la France a une longue expérience dans ce domaine-là enfin d'affronter une guerre insurrectionnelle. Il y a eu l'Indochine, il y a eu la guerre d'Algérie. On a David Galoula qui est un des penseurs qui a le plus pensé la contre-insurrection et puis qui a connu un, un renouveau ensuite aux États-Unis et, et en France. Est-ce que ça ne permet pas aussi, à enfin, cette expérience combattante, cette expérience militaire de, de l'armée française au cours des dernières décennies, est-ce que ça ne donne pas aussi pour l'armée française une... Une, une expertise particulière euh, par rapport à d'autres armées occidentales Cette expertise, oui,
1: nous l'avons. Et nous pouvons apporter quelque chose euh, à l'ensemble des forces de sécurité euh, de notre pays. Cependant, cette expertise, nous nous la réapproprions. Euh, vous avez mentionné très justement euh, euh, David Galoula. David Galoula a été euh, traduit euh, en français euh, assez récemment. Euh, par, euh, euh, par un colonel de l'armée française, euh, un colonel de Montnon. Euh, C'est quelque, quelque chose de très récent. Il faut se réapproprier euh, ces éléments de doctrine euh, et cette expérience. C'est lié à notre histoire, à l'histoire de la Ve République, à l'histoire de euh, la France, euh, comment dire, du rapport entre l'armée et les institutions républicaines.
0: En Europe, on a eu enfin, des formes de terrorisme aussi, comme l'ETA le au Pays Basque, l'Ira en, en Irlande. Est ce qu'il est logique que ce soit l'armée qui traite ce genre de choses, est ce que ça pourrait pas relever, enfin qu'on ne pourrait pas considérer que finalement ça relève de cadre de la police, et donc c'est à la police ou à la gendarmerie à régler enfin, pour le terrain intérieur, mais pas forcément dans le cadre de l'armée. Alors
1: je, je parlerai des opérations extérieures qui sont des opérations militaires et euh, pour lesquelles la militarité du problème euh, ne fait aucun doute. Nous avons euh, euh, des un ennemi euh, euh, qui utilise un mode d'action coercitif euh, à l'égard de la France et de ses intérêts. Et donc nous y répondons avec la, avec la force armée. Le, les forces armées n'ont pas vocation, euh, que je sache, hein, sur le territoire national, à, 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 remplacer les, à remplacer les forces de police. Ce, ce n'est pas à l'ordre mmh. du jour.
0: Alors l'autre élément que vous montrez aussi dans, dans votre ouvrage, c'est que les terroristes, qui, hein, qui du moins s'en prennent aux, aux pays occidentaux, ont très bien compris comment ils fonctionnent et notamment, euh, ce que vous appelez, enfin ce que vous appelez, vous utilisez le, le, le concept de euh, société du spectacle où euh, effectivement il y a une dimension très théâtrale dans le terrorisme. Les lieux qui sont choisis, on l'a vu en France, Stade de France, euh, les cafés, euh, les journaux, euh, les personnes qui sont visées. En tout cas, il, y a, il y a une mise en scène. Euh, ce n'est jamais aveugle. Euh, on frappe jamais au hasard. Euh, les, les lieux, les personnes, les moments sont toujours très bien choisis, de manière à correspondre à, à cette dimension théâtrale, euh, cette mise en scène euh, qui est
1: importante pour le terrorisme. C'est d'ailleurs ce qui introduit mon propos, euh, introduction de l'ouvrage. C'est qu'on se fait la guerre beaucoup plus avec nos ressemblances qu'avec nos supposées différences. On peut prêter au terrorisme suicide quelque chose un peu exotique, euh, une pensée orientale ou, euh, ou autre. Euh, non, le terrorisme suicide correspond très très bien aux fantasmes occidentaux de la société du spectacle. Il, il, il intoxique très très bien les images du cinéma, de la télévision et euh, le monde de l'image, le monde du spectacle dans lequel euh, nous vivons. Et il euh, mobilise très très bien euh, des émotions, en particulier les émotions négatives euh, de, des audiences qui cherchent à cibler. Donc euh, ça, correspond, ça correspond parfaitement. C'est plutôt une marque d'adéquation de l'ennemi à notre environnement
0: informationnel que la marque d'un exotisme. Est-ce qu'on sait si les penseurs du terrorisme enfin ceux qui qui sont qui font usage du terrorisme est-ce que euh, ils, euh, ils se nourrissent d'auteurs occidentaux ou est-ce qu'ils utilisent aussi euh, ce qu'on aurait ce qui aurait, qu aurait pu être fait par exemple en Indochine, en Algérie euh, ou ailleurs euh, comme élément d'exemple, comme modèle de leur réflexion ou ou est-ce qu'ils sont dans l'improvisation, enfin le tâtonnement euh, un petit peu empirique.
1: Alors euh... — Là-dessus, dans la communauté scientifique, je pense que ce sont les historiens qui peuvent nous apporter le plus d'éléments de réponse sur cette question qui est vraiment passionnante. Re Suivre à la trace les modes d'action tels qu'ils ont été développés d'un théâtre à l'autre et se euh, faisant regarder quelle organisation a transmis... Quel mode d'action euh, à quel théâtre euh, Par exemple, le terrorisme suicide. Très intéressant de voir comment il s'est euh, étendu euh, des sphères euh, iraniennes vers euh, le Liban. Et par le Liban euh, Sud, euh, s'est ensuite étendu vers la, euh, étendu vers la Palestine, euh, franchissant un bond euh, civilisationnel euh, entre euh, des sphères plutôt chiites et des sphères plutôt sunnites euh, qui pourraient passer pour contre-intuitives de prime abord. Mais l'histoire, euh, dans son détail, nous montre qu'il y a une logique opérative, y a une logique opérative là-dedans.
0: On a l'impression aujourd'hui, et je vous c'est une impression ou pas, mais que la guerre classique, conventionnelle, telle qu'on l'a connue, deuxième guerre mondiale ou autre, des grandes armées qui s'affrontent, euh, ça appartient un peu au passé, et que finalement aujourd'hui, et peut-être que ça changera, mais qu'aujourd'hui, l'essentiel des conflits, c'est entre une armée conventionnelle et des actions terroristes.
1: Il y a certainement une forme de continuum dans les différents degrés euh, de euh, la conflictualité. Euh, les, les conflits euh, dits parfois hybrides euh, sont souvent menés par des, euh, par des acteurs qui agissent sous couvert de forces proprement con conventionnelles. C'est-à-dire que l'ombre euh, du conflit euh, dit de, euh, conventionnel dit de haute intensité euh, plane toujours au-dessus de, euh, de ces conflits hybrides.
0: — Et dans l'armée française, est -ce y a une... enfin, comment est-ce qu'on forme les, les soldats à, à ce cas particulier du terrorisme Est-ce qu'il y a une formation spécifique Est-ce que vous avez partie de la formation générale Ou est-ce qu'il y a des armées spécifiques qui euh, gèrent ces actions-là
1: — les... bon, Chaque armée trouve, euh, trouve sa réponse. Euh, pour euh, la partie que je connais... Euh, C'est surtout dans l'étude des différents théâtres d'opération, avant les projections, que les soldats sont formés euh, à réagir aux différents types de menaces euh, auxquelles ils, ils seront confrontés. Là, on parle de la formation tactique des soldats qui vont mettre en œuvre des gestes tactiques, euh, en groupe ou individuellement, pour euh, euh, soit atténuer euh, les effets de la menace, euh, soit riposter, soit neutraliser, enfin, avec toute la gradation des, euh, des effets à obtenir, des effets militaires sur le terrain, euh, il n'y a pas de recette miracle, c'est bien entendu, puisque chaque environnement va conditionner euh, un type de tactique euh, particulier. Pour autant, euh, j'ai pu assister à des entraînements très, euh, très intéressants entre des forces de police et des forces militaires qui échangeaient sur leurs expériences. Les expériences que nous avions pu glaner euh, à l'extérieur pouvaient parfois être utiles euh, pour des gens qui travaillent euh, sur, le théâtre, euh, sur le théâtre domestique. Je parle là vraiment des savoir-faire très techniques euh, sur le terrain.
0: — On a l'impression, vu de l'extérieur, que le terrorisme suicide, c'est un élément qui est propre à la guerre urbaine, parce que c'est peut-être plus facile. D'abord, il y a plus de cibles. Mais que c'est quelque chose qui est moins présent, voire absent d'autres zones géographiques. Est-ce que c'est le cas Ou est-ce qu'on parle du terrorisme suicide ailleurs qu'en ville ?— Ça mériterait d'être interrogé
1: statistiquement. Je n'ai pas, euh, pas de conclusion toute faite là-dessus. — Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que le terrorisme suicide, comme le projectile est, a une certaine valeur, il va pas être dépensé sur une cible qui n'a pas de valeur. Or, les lieux de concentration des cibles de haute valeur, euh, c'est plutôt les villes. Donc je ne sais pas si c'est essentiel ou accidentel. Mais de fait, le terrorisme suicide est plus présent dans les villes.
0: — Et de fait, comme ça frappe beaucoup les, les civils, est-ce qu'il n'y a pas aussi une prévention à faire euh, chez les, les civils pour... Euh... Avoir, on dirait, un esprit euh, contre-terrorisme, euh, comme on... il y a eu les, les gestes barrières à, à l'époque euh, du, du coronavirus, une sorte de, de vigilance. D'ailleurs, c'est ce qu'on a aussi en France. Euh, quand on prend les transports en commun, on nous amène à être vigilant. regarder s'il n'y a pas un sac qui traîne, euh, une personne un peu suspecte. Enfin une sorte d'esprit euh, contre-terroriste.
1: Alors on s'éloigne un petit peu de mon domaine de compétences. Mais euh, si vous voulez connaître mon avis personnel sur la question... Euh... Il s'agirait de prendre ça avec beaucoup de. avec d'infinies précautions. Parce que le terrorisme suicide essaie d'inoculer un virus, euh, comment dire, anxiogène au sein de la population. Et parfois, une certaine politique, euh, de défense, euh, pourrait participer à, à, à cette mécanique-là. Donc, à
0: manier avec d'infinies précautions. Trouver le bon, le bon équilibre, euh, me semble une gageure. Hum, C'est ça. Entre le. La, le fait de faire. la vigilance normale et courante, et puis effectivement, sans tomber dans le. Un aspect complètement anxiogène euh, voir des, des actions. D'ailleurs, comme vous le, vous le dites dans votre ouvrage, il y a eu... Euh, et encore une fois, évidemment, chaque acte terroriste en France est, est dramatique pour les victimes. Mais il y en a eu, finalement, assez peu, notamment comparé à, à d'autres euh, pays. Euh, sur notre plan, l'Italie a connu des actions terroristes très, très violentes au cours des 70-80, avec le terrorisme d'extrême-gauche euh, comme fraction Armée rouge... Euh, en Espagne, ils ont eu ETA. Donc il y, a, il y a des pays européens qui ont aussi, au cours des dernières décennies, été très fortement marqués par l'action terroriste, plus que la France.
1: C'est la raison pour laquelle j'ai voulu isoler ce phénomène tactique du terrorisme, euh, du suicide utilisé comme arme par des groupuscules terroristes ou par des organisations terroristes, pour justement essayer de trouver les, les invariants. Les chiffres français sont trop petits pour pouvoir euh, établir euh, des, corré la, des corrélations un peu significatives. Euh, on ne peut pas, par exemple, à partir euh, de euh, quelques dizaines euh, d'occurrences, de tentatives ou d'attentats de, ou de, ou ayant abouti, euh, conclure un taux d'efficacité ou de létalité globale des attentats terroristes suicides en France. Ce n'est pas possible, euh, parce qu'il y a un tel écart-type entre, par exemple, la attaque du Bataclan, euh, celle de Nice, et puis celle de Saint-Etienne-de-Rouvray, où un prêtre a été assassiné euh, pendant, sa, pendant sa messe. Euh, on ne peut pas établir une moyenne en ce, entre ces différents chiffres. Ils sont trop nombreux.
0: — Et puis un des, un des biais aussi de l'action terroriste, c'est qu'on ne parle que des actions qui ont réussi, et que lorsqu'un acte ou un terroriste est démantelé ou arrêté avant par les, les, les forces de sécurité, euh, on n'en parle pas. D'ailleurs, c'est même voulu de ne pas en parler de manière à à ne pas encourager de fractions terroristes ou à ne pas effrayer la population. Donc, on ne voit que ce qui a raté ou que les trous dans la raquette, mais on ne voit pas à chaque fois que les forces de sécurité ont réussi à démanteler un réseau ou à arrêter une opération en cours. Oui, euh, certains journalistes se sont penchés sur, sur cette question,
1: notamment avec le journal Le Monde, qui avait aggloméré des, une liste d'attentats qui avaient abouti euh, et des attentats qui avaient été déjoués, donc au moment de l'attaque. Euh, euh, non, euh, avant l'attaque, pardon, et des attentats qui avaient échoué. C'est-à-dire au moment de l'attaque, ils n'avaient pas réussi à atteindre euh, leur cible. Ça me paraît assez, assez significatif. Et, et euh, euh, il, me semblait, il me semblait intéressant d'agglomérer ces trois, ces trois types d'attaques.
0: Et effectivement, dans, dans votre ouvrage, vous ne parlez que du terrorisme suicide. Donc euh, il y a d'autres actions. Enfin le terrorisme ne se limite pas à l'action suicide. Il y a d'autres formes euh, du terrorisme qui peut être... Euh, Utilisé. Euh, finalement, si on devait faire une, une synthèse de cette action terroriste au-delà euh, des, euh, des éléments euh, religieux, politiques, euh, au-delà également des, des groupes euh, qui l'utilisent, est-ce qu'il y a un, un aspect euh, commun, euh, une sorte de colonne vertébrale qui parcourt l'ensemble de ces actions
1: vous voulez dire l'ensemble des actions terroristes, oui. quel que Su soit. Suicide, le... pardon, suicide. Ah, l'ensemble des actions oui. suicides. Eh bien, c'est le, 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 le. Je pense que c'est un petit peu mon idée maîtresse. Euh, c'est euh, le, le, ce narratif que je vous ai euh, décrit en, en introduction sur la défense d'un sanctuaire euh, par, une, euh, par un groupe combattant euh, qui, se, qui se pose en qui se pose en martyr euh, de la cause commune, un sanctuaire qui euh, est supposément ou réellement euh, menacé par une force armée euh, d'occupation mmh. étrangère.
0: Ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal dans le sens où c'est une réponse à une, à une occupation étrangère, mais ceux qui en souffrent le plus, ce sont les habitants locaux. C'est souvent eux qui sont les cibles.
1: Bien sûr. On rejoint la thématique euh, de la marche opérative propre au, au système révolutionnaire ou apparenté. Il s'agit d'abord de mobiliser les masses. Le, le, le vrai souci, euh, la vraie finalité, c'est de mobiliser les masses. C'est la raison pour laquelle euh, euh, un grand nombre de ces attaques-là est planifié en fonction de l'impact médiatique qu'il pourra avoir. Les médias ne sont pas là pour exploiter l'attaque. L'attaque permet l'exploitation médiatique.
0: Eh bien, merci beaucoup d'avoir euh, évoqué pour Conflit donc, cette question du terrorisme-suicide. Je vous rappelle votre ouvrage « La balistique du martyr »,« Comprendre le terrorisme-suicide », qui est paru aux éditions de l'École de guerre. Vous pouvez retrouver toutes les références euh, de l'ouvrage sur le site internet de Conflit. Et je vous mentionne donc cette, cette collection euh, de l'École de guerre, où vous pourrez retrouver beaucoup d'autres ouvrages consacrés à la stratégie et à l'histoire militaire. Et puis d'autres émissions de Conflit sur des thèmes... Euh, assez proche, notamment une émission avec le colonel Santoni sur la guerre urbaine, qui est, on a un petit peu évoqué parce qu'effectivement le terrorisme suicide est une arme qui peut être utilisée dans la guerre urbaine, et puis également les questions de, de l'islamisme que nous avions évoquées avec Olivier Anne. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à la semaine prochaine.